0: Horatio Gates Bufford wurde 1828 in New York in den Vereinigten Staaten geboren. Er studierte Rechtswissenschaft und er war als erfolgreicher Rechtsanwalt in Chicago tätig. Er besaß eine im Stadtzentrum Chicagos gelegene Immobilie und einige Ländereien entlang den Ufern des Michigansees. Das Chicago-Feuer von 1871 zerstörte seinen Besitz. Seine materiellen Verluste waren immens groß. Horatio G. Spafford war bekannt als aufrichtiger, hingegebener Christ. Er war Vater von vier Töchtern. Im Herbst 1873 entschied Spafford mit seiner gesamten Familie nach England zu reisen, wobei diese dort ihre Ferien verbringen sollte. Er selbst beabsichtigte, seinen Freund, den Evangelisten Dwight L. Moody, in England bei seiner evangelistischen Arbeit zu unterstützen. Jedoch wurde Rechtsanwalt Spafford unerwartet in Chicago wegen einer dringenden Geschäftsangelegenheit zurückgehalten. Seine Frau Anna sollte mit den Kindern an Bord des französischen Dampfers Ilduavu wie geplant abreisen. Er selbst wollte später nachkommen. Am 22. November 1873 wurde das Passagierschiff mitten auf dem Atlantischen Ozean durch ein englisches Containerschiff gerammt. Spaffords vier Töchter wurden über Bord gespült und das Schiff sank innerhalb kürzester Zeit. 226 Passagiere ertranken bei diesem Unglück. Seine Frau, Miss Anna Spafford, war eine von den wenigen, die überlebten. Ihre letzte Erinnerung war ihre kleine Tochter Tenetta gewesen, die durch die Kraft des Wassers aus ihren Armen gerissen wurde. Sie selbst wurde von einem Matrosen gerettet und nach Cardiff in Wales gebracht. Ihrem Ehemann sandte sie das herzzerreißende Telegramm, alleine gerettet. Nach dieser schrecklichen Nachricht segelte Spafford sofort mit schwerem Herzen nach England ab, um seiner leidgeprüften Frau beizustehen, und sie zu trösten. Bertha Sperford wester eine spätere Tochter Horatius Speffords, schrieb später über seine Überfahrt. Vater war überzeugt, dass Gott gut ist und dass er seine Kinder im Himmel wiedersehen würde. Dieser Gedanke beruhigte sein Herz. Auf der Reise über den Atlantik bat der Kapitän Mr. Goodwin meinen Vater in seine private Kabine. Eine vorsichtige Berechnung ist vorgenommen worden, erklärte er. Und ich glaube, dass wir uns jetzt in dem Bereich finden, in dem die Il du Avre unterging. Vater schrieb an Tante Rachel. Am Donnerstag befanden wir uns über der Stelle, wo das Schiff im Mittleren Ozean unterging. Das Wasser ist drei Meilen tief, aber ich denke nicht an unsere Lieben dort. Sie sind sicher und geborgen in den Armen des guten Hirten. Und nicht mehr lang, dann werden auch wir dort sein. In der Zwischenzeit danken wir Gott und haben noch Gelegenheit, ihm zu dienen und ihn zu preisen, wegen seiner Liebe und Gnade zu uns. Nach dieser Unterredung mit Captain Goodwin hat Spafford nachts in seiner Kabine die Worte des Liedes niedergeschrieben, das jetzt schon weit mehr als 100 Jahre alt ist und Millionen Menschen zum Segen wurde. Statt bitter zu werden und sogar mit Gott zu hadern, statt depressiv zu werden, was ja wirklich verständlich gewesen wäre, hatte Speffer die feste Gewissheit in seinem Herzen. Und er schrieb diese Liedstrophen und erfuhr für sein Herz den Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, wie es in Philippa 4 Vers 7 steht. Und damit möchte ich zum Thema für den heutigen Gottesdienst kommen. Gott, wo bist du in meinem Leid? Ich glaube, viele Menschen hier auf dieser Erde durchleben Leid und wissen, worum es geht und können ein Stück weit mitfühlen, was dieser Mann, dieser aufrichtige, hingegebene Christ durchlebt hat. Viele Menschen sind auf der Suche nach Halt, wenn sie im Leid sind. Und ich finde es so schön, dass wir das Wort Gottes haben und dass die Bibel nicht nur die schönen Themen beackert, dass man darüber Ermutigendes erfahren, sondern dass die Bibel auch davor nicht Halt macht, dass sie Sogar dort, wo das Leid ganz groß ist, noch was zu sagen hat, dass Gott da noch was zu sagen hat. Und so möchte ich mit uns heute, wir haben es vorhin gehört, in das Buch Hiob reinschauen. Der Hiob, das ist so ein Buch, das ist ein Mann, der ein Stück weit der Inbegriff vom Leid ist. Der Hiob, der angefangen hat als aufrichtiger, gottesfürchtiger Mann, der wohlhabend war, der gesund war, der was zu sagen hatte und der mehr und mehr verloren hat, der an so einen Tiefpunkt kam, was wirklich nichts mehr gab in seinem Leben. Und das Kapitel 19, um das es heute geht, das ist genau dieser Tiefpunkt. Das ist einer der Punkte, an dem es eigentlich tiefer nimmer gehen konnte. Und ich möchte mit uns dieses Kapitel anschauen, und wer eine Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen. Hiob, das Kapitel 19. Der Hiob, der hat jede Menge Probleme. Eigentlich ist in dieser Situation sein Leben nur so durchdrängt von Problemen. Und das Hiob, Kapitel 19, das macht es ganz schön anschaulich. Wenn man da reinschaut, die ersten fünf Verse, das zeigt ein Problem, das der Hiob hat. Da sagt er, Hiob antwortete und sprach, wie lange plagt ihr doch meine Seele und peinigt mich mit Worten. Ihr habt mich nun zehnmal verhöhnt und schämt euch nicht, mir so zuzusetzen. Hab ich wirklich geirrt, so trage ich meinen Irrtum selbst. Wollt ihr euch wahrlich über mich erheben und wollt mir meine Schande beweisen? Hiob, er hat ein Problem. Er hat ein Problem mit seinen Kommentatoren, seinen Freunden, die ihm diese vielen guten Ratschläge geben. Und es ist das erste Problem, das er hat. Er sagt, sie plagen meine Seele. Und das Ganze, was der Hiob da sagt, ist ja eine Antwort auf das, was ihm vorher einer in den Kopf wirft. Und da lest man zum Beispiel in Hiob Kapitel 18, Vers 2, da sagt einer dieser Freunde zu ihm, Hiob, hab doch Einsicht, danach wollen wir reden. Warum werden wir geachtet wie Vieh und sind so töricht in deinen Augen? Willst du vor Zorn bersten? Soll um deinetwillen die Erde veröden und der Fels von seiner Stätte weichen? In meinen Worten, Hiob, wie lang willst du noch das zornige Böcklein spielen? Komm doch zur Vernunft, soll nur wegen deinen Worten die Erde vertrocknen Hiob sagt zu Recht, sie plagen meine Seele. Das Zweite, was er sagt, sie peinigen mich mit Worten. Und dazu ein anderer Freund, ein paar Kapitel vorher in Hiob 15, 4 bis 8. Da sagt er, du selbst zerstörst die Gottesfurcht und raubst dir die Andacht vor Gott. Denn deine Schuld lehrt deinen Mund und du hast erwählt eine listige Zunge. Hiob, dein Mund verdammt dich und nicht ich. Deine Lippen zeugen gegen dich. Meine Frage an dich heute. Erlebst du das vielleicht auch gerade dort, wo du stehst im Leben, in deiner Situation? Gut gemeinte Worte von Freunden, von Ratgebern, vielleicht sogar fromme Worte, die wie Schläge auf deine Seele einhämmern. Ich habe vor kurzem mal eine Autopanne gehabt. Da war ich in Bielefeld und wollte eine Kehrmaschine kaufen. Mit dem Anhänger bin ich hochgefahren. Und dann fahre ich da gerade die Ausfahrt runter, zwar kurz vor Bielefeld, und fahre eine Ampel, die ist rot, ich halt an und sie wird grün und ich gebe Gas und der Motor dreht hoch, aber das Auto bleibt stehen. Ich hatte einen Getriebeschaden und da ging wirklich nichts mehr. Und dann habe ich den Anhänger abgehängt, an den Straßenrand gestellt und habe versucht, irgendjemanden anzurufen, der mir vielleicht helfen kann. Und ich habe gemerkt, vielleicht auf einer ganz anderen Ebene, wie das, was der hier durchlebt, weil mir ging es ja gut, das Auto ist kaputt, aber was soll das? Aber was es heißt, was gut gemeinte Worte alles anrichten können. Wenn da zum Beispiel beim Telefonieren dann so ein Satz kommt, ja, gell, jetzt wäre es halt geschickt, wenn man ein ADAC-Mitglied wäre. Dann wäre einem geholfen. Bin ich nicht. Gott hat es dann im Nachhinein trotzdem gut gemacht. Aber ich konnte da so ein kleines bisschen mitfühlen von dem, was der Hiob durchleben muss. Nur, dass es bei ihm was ganz Existenzielles war und bei mir nur das Auto. Hiob hat aber nicht nur ein Problem mit den Kommentatoren. Hiob hat vielmehr auch ein Problem mit Gott. Nämlich mit dem Schweigen Gottes. Und da lesen wir in Vers 6 und Vers 7, da sagt der Hiob, so merkt doch endlich, dass Gott mir Unrecht getan hat und mich mit seinem Jagdnetz umgeben hat. Siehe, ich schreie Gewalt und werde doch nicht gehört. Ich rufe, aber kein Recht ist da. Hiob er hat ein Problem mit dem Schweigen Gottes. Hiob sagt, Gott hat mir Unrecht getan und jetzt schweigt er auch noch. Und ich frage mich, warum tut Gott dem Hiob Unrecht? Wo doch in der Bibel steht, in 5. Mose 32, Vers 4 zum Beispiel, treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Wo ist da die Gerechtigkeit Gottes beim Hiob. Hiob sagt, ich schreie Gewalt und werde nicht gehört. In der Jungschar, da vermitteln wir den Jungs Psalm 50, Vers 15, der Notrufpsalm. Kennt ihn jemand? Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen, genau. Aber Hiob fragt, wo ist Gottes Antwort auf mein Schreien? Was ist nur mit diesem Gott los? Er sagt, ich rufe, aber kein Recht ist da. Wo ist denn Gottes Gerechtigkeit in meiner Situation? Wenn doch in Psalm 71 steht, Vers 9, Gott, deine Gerechtigkeit reicht bis zum Himmel. Hiob, er hat ein Problem damit. Er hat ein Problem mit dem, dass Gott schweigt. Aber dabei bleibt es nicht. Vers 8 bis 13 im Hiob 19, da zeigt sich, Gott hat nicht nur ein Problem mit den Kommentatoren, er hat nicht nur ein Problem mit dem, dass Gott schweigt, sondern er hat auch ein Problem mit den Wegen Gottes. Weil das steht, 8 bis 13, Er hat meinen Weg vermauert, dass ich nicht hinüber kann. Und er hat Finsternis auf meinen Steig gelegt. Er hat mir mein Ehrenkleid ausgezogen und die Krone von meinem Haupt genommen. Er hat mich zerbrochen um und um, dass ich dahin dahinfuhr und hat meine Hoffnung ausgerissen wie einen Baum. Sein Zorn ist über mich entbrannt und er achtet mich seinen Feinden gleich. Vereint kommen seine Kriegsscharen und haben ihren Weg gegen mich gebaut und sich um meine Hütte hergelagert. Er hat meine Brüder von mir entfernt. Und meine Verwandten sind mir fremd geworden. Hiob, er hat ein Problem mit den Wegen Gottes. Er sagt, Gott hat meinen Weg vermauert und Finsternis auf meinen Steig gelegt. im Psalm 23 kennen wahrscheinlich auch die meisten. Da heißt, es, er führet mich auf rechter Straße. Hiob spricht nicht von dem, dass Gott auf den krummen Wegen seines Lebens, und das sagen wir ja so gern, trotzdem gerade schreibt. Hier sagt, da ist nichts mehr, alles weg, der Weg ist vermauert, vielleicht so wie die innerdeutsche Grenze: da geht eine Autobahn irgendwo hin und dann kommt diese Mauer, dann kommt der Todesstreifen. Und da geht kein Weg drüber, da gibt es keinen Umweg, nichts, da ist Ende. Da ist keine Hoffnung mehr da. Gott hat meinen Weg vermauert. Und hier wird noch deutlicher und er sagt, er hat Finsternis auf meinen Steig gelegt. Und ich muss sagen, mit diesem Wort Steig, Steigung oder so, da kann ich nicht viel anfangen. Aber für die Jungen, Klettersteig ist bestimmt so ein Begriff wenn man so wandern geht und der Weg so schlecht wird, dass man sich irgendwie anbinden muss an so Seilen, wenn man einen Klettersteig geht. Wenn man sich das vorstellt, Hiob hängt in einem Klettersteig. Der Weg ist sowieso schlecht, man muss sich irgendwo festbinden. Und das, was wirklich absolut wichtig ist, ist, dass man sieht, wo man hingeht. Dass man sieht, wo man sich einhängen kann, dass man sieht, wo man hintritt. Und Hiob sagt, er hat das Licht ausgemacht auf dem Klettersteig meiner Probleme. Er sagt, er hat Finsternis auf meinen Steig gelegt. Da geht nichts mehr. Da kann man nur noch ausharren und warten. Hiob verwendet auch noch andere Bilder. Er spricht davon, dass Gott ihm sein Ehrenkleid ausgezogen und die Krone von seinem Haupt genommen hat. Die Frage die dahinter steckt bei dem Hiob. Gott, warum machst du mich so kaputt? Er sagt, warum lässt du mich so zu Schanden werden? Hiob, er ist nackt vor allen anderen. Ehrenkleid ist weg, die Krone vom Haupt ist weg. Der große Hiob, der Hab und Gut hatte, der was zu sagen hatte, auf den die Leute gehört haben, das ist eigentlich nur noch ein Schandfleck in der Landschaft. Niohb sagt, er hat mich zerbrochen um und um. Er hat meine Hoffnung ausgerissen wie einen Baum. Wie ist das? Wir reden doch immer wieder davon, dass der Glaube wie so ein Baum ist, der tiefe Wurzeln schlägt. Wo es wichtig ist, dass wir tiefe Wurzeln bekommen, damit wenn ein Sturm kommt, die Wurzeln nicht ausgerissen werden. Und der Hiob, er war ein frommer Mensch, aber er sagt, seine Hoffnung ist ausgerissen. Die Wurzeln haben wohl nicht gehalten. Und er kommt zu einem Höhepunkt, wo er sagt, sein Zorn ist über mich entbrannt und er achtet mich seinen Feinden gleich. Hiob sagt, Gott hat mich zu seinem Feind gemacht. Gott macht mich zu seinem Feind. Das nimmt der Hiob wahr. Das ist seine Gefühlslage. Aber nicht nur, dass der Hiob Probleme hat mit Ratgebern, mit dem Schweigen Gottes und mit den Wegen Gottes. Hiob, er hat auch ein Problem mit den untreuen Begleitern. Von Vers 14 bis 19 in Hiob 19 da steht, meine Nächsten haben sich zurückgezogen und meine Freunde haben mich vergessen. Meinen Hausgenossen und meinen Mägden gelte ich als Fremder. Ich bin ein Unbekannter in ihren Augen. Ich rief meinen Knecht, aber er antwortete mir nicht. Ich musste ihm anflehen mit eigenem Munde. Und mein Odem ist zuwider so meiner Frau, den Söhnen meiner Mutter Ekels vor mir. Selbst die Kinder geben nichts auf mich. Stelle ich mich gegen sie, so geben sie mir böse Worte. Alle meine Getreuen verabscheuen mich. Und die, die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Und ein Stück weit kann ich es ja verstehen. Wenn das so ein Mensch ist, der nur noch ein Häufle Elend ist, vielleicht waren seine Begleiter einfach nur völlig überfordert. Wie geht man mit so einem Menschen um? Was kann ich dem noch Gutes sagen? Was kann ich dem mitgeben? Vielleicht haben sich die Begleiter auch gedacht, wir haben ja keinen Vorteil mehr von ihm. Von dem wohlhabenden, gesunden Mann, der was zu sagen hat, von dem habe ich was. Aber von so einem Häufle Elend wie dem hier, ja, von dem habe ich nichts mehr. Mit so jemand fange ich nichts an. Und der Hiob erzählt auf, wer ihn alles im Stich gelassen hat. Die Brüder sind auf und davon, die Verwandtschaft kennt ihn nicht mehr. Die Nachbarn haben sich zurückgezogen und die Freunde haben ihn vergessen. Keiner meldet sich mehr. Mein Knecht hat mich ignoriert. Ich muss ihn anflehen, sagt Hiob. Meine Frau sowieso, meine Brüder ekels auch vor mir. Die, die ich lieb hatte, die, denen ich vertraut habe, die sind mir in den Rücken gefallen. Hiob, er ist ganz auf sich allein gestellt. Und in Vers 20, da fasst der Hiob seine Situation zusammen. Und es steht, mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch. Nur das nackte Leben brachte ich davon. Wörtlich steht da, nur mit meiner Zähne Haut bin ich davon gekommen. Also wirklich, da ist nichts mehr da. Meine Frage an euch heute Morgen, findet sich vielleicht jemand von euch in Hiob wieder? Du in deiner Situation? Nicht mehr als ein Häufchen Elend vielleicht? Interessant ist, Hiob, er hat einen Wunsch. Wenn wir weiterlesen, dass ein großes Ding, das ihn beschäftigt, das er sich so sehr wünscht. Und das sagt er in Vers 23, ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel in Blei geschrieben, zu ewigem Gedächtnis in einen Fels gehauen. Hiob, er würde sein Leiden so gerne zu Papier bringen. Ein Buch draus machen und jeden Tag darin lesen. Daraus vorlesen, darüber reden, damit er nicht, damit das Leid nicht in Vergessenheit gerät. Und interessant ist, das weiß er wahrscheinlich nicht, aber er hat es ja geschafft, sonst wird man heute nicht über ihn reden. Seine Gedanken, seine Worte, das, was den hier ausmacht, das kreist lange Zeit in seinem Buch. In seinem Buch des Leidens, das ihn immer und immer wieder seine Probleme vor Augen führt. Meine Frage an dich, sitzt du gerade auch daran, dein Leid in einem Buch niederzuschreiben, damit es nicht in Vergessenheit gerät? Ist es nicht auch so, dass deine Gedanken immer und immer wieder um diese gleiche Stelle, um dieses Buch kreisen? Interessant ist, damit schließt dieses Buch Hiob, dieses Kapitel 19, nicht ab. Hiob, er hat noch was, nachdem wirklich gar, gar nichts mehr kommt. Nachdem er sagt, diesen einen Wunsch hätte er gerne noch erfüllt, da kommt noch was. Aber bevor wir dazu kommen, singen wir jetzt zusammen ein Lied. Hiob, er schaut weg von der eigenen Wahrnehmung. Hier, er schlägt sein Buch zu. Da ist noch etwas, das ihn am Tiefpunkt seines Lebens noch umtreibt. Es ist diese feste Gewissheit, die trotz allem noch in seinem Herzen steckt. Und es ist diese folgenreiche Entscheidung, das Buch des Leides zuzuschlagen, um dafür die Bibel, das Wort Gottes, aufzuschlagen. Und Hiob, er hatte sie damals noch nicht, aber er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Hiob, er hatte diese feste Gewissheit des Herzens. Von Vers 25 bis 29 kann man es nachlesen. Er hatte diese feste Gewissheit, des Herzens, die über seine eigenen Wahrnehmung stand. Bei all dem, was er an Problemen hatte, mit den Kommentatoren, mit dem Schweigen Gottes, mit den Wegen Gottes und mit seinen untreuen Begleitern. Hiob, er weiß, dass sein Erlöser lebt. Er weiß, woher denn? Hiob, er wusste es von seinen Vorfahren. Über ihn heißt es in Hiob 1, Vers 1, Hiob war fromm und rechtschaffend, gottesfürchtig und mied das Böse. Hiob kannte Gott, den lebendigen Gott. Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Erlöser von was? Erlöser vom eigenen Leiden, von all dem, was nichts ist im Leben. Er weiß, dass da noch was kommt. Erlösung aber auch von der Schuld, von der Sünde, die ihn von Gott trennt. Von Jahwe, dem dreieinigen Gott, der gut und gerecht ist. Gott, er war schon damals derselbe, obwohl sein Sohn Jesus noch nicht auf der Erde war. Obwohl es das Gesetz zu erfüllen galt vom Volk Israel, damit der Mensch zu Gott kommen kann, spricht Hiob vom Erlöser. Hiob weiß, dass er auf die Gnade Gottes angewiesen ist. Und er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er lebt. Es ist nicht vergeblich. In Jesus hat sich dieser Gott uns Menschen gezeigt und vorgestellt. Jesus Christus, er möchte dir durch seinen Heiligen Geist diese Hoffnung ins Herz geben, die Geduld vorbringt, sagt die Bibel. Und interessant ist, ganz am Ende der Bibel, im Jakobusbrief, da bekommt der Hiob Nochmal so eine Widmung. Das steht in Jakobus 5, Vers 11, siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ist ein Erbarmer. Meine Frage, hast du dich in Hiob vorhin wiedergefunden? Es ist deine Entscheidung. Und manchmal ist die Entscheidung schwer und kostet Kraft. Sie kostet alles. Aber ich frage dich, willst du dein Leid zum Buch machen und jeden Tag darin lesen? Oder streckst du dich vielmehr nach dieser Gewissheit des Herzens aus, dass Jesus alle Tage bei dir ist und schlägst dein Buch zu und sein Buch, die Bibel, auf? Es ist keine einmalige Entscheidung, sondern ein immer und immer wieder in Erinnerung rufen. Ich mache mein Buch zu und ich schlage sein Buch auf. Und all denen, denen die Situation fremd ist, herzlichen Glückwunsch. Ich mache dir Mut, Schlag die Bibel nicht erst in der Not auf, denn es tut so gut, diese feste Gewissheit im Herzen zu haben, dass Jesus alle Tage bei dir ist. Streck dich nicht erst in der Not nach ihm aus. Ich würde gern beten. Vater im Himmel, ich möchte dir Dank sagen, dass dein Wort allumfassend ist und dass du nicht vor den Schwierigkeiten des Lebens Halt machst. Dass unser Glaube an dich nicht nur ein Schönwetterglaube ist, wenn es uns gut geht, wenn alles passt, sondern dass dieser Glaube trägt, gerade dann in der Not. Und der Hiob, ist das beste Beispiel dafür. Und Herr, du siehst, was uns umtreibt. Du siehst, in welcher Situation wir stecken. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass wir das erleben dürfen, dass du trägst bis ans Ende. Herr Jesus, hab Dank dafür. Amen.